0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场访谈节目《原声带》。在这里，你会听到访谈嘉宾带来的人生和职场中突破和转型的故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。有句话说：“上帝给你关上一道门，同时也会给你打开一扇窗。”不过，这窗户在哪里，可能就得自己找了。今天的嘉宾 W。就跟我们分享了一个找窗户的故事。大家可能对于“举报”这个词都很熟悉，它存在的本来意义是为了揭露违法违纪或者违规的行为。但是在企业内部，有时候举报也成为了利益和权力斗争的工具，因为即使是毫无根据的举报，也会让被举报的对象面临漫长的调查、个人形象受损，并且严重干扰到他日常的工作。今天我们访谈的嘉宾 W 就亲身经历过这样的事情，而且不止一次，这让他陷入了漫长的职场低谷。那 W 是如何从低谷中走出来的呢？他的职场道路与选择又发生了怎样的变化？呢？请收听本期访谈，欢迎留言、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。原声带的听众，大家好！今天我非常开心，邀请到一个新朋友来跟大家，呃，聊一期新的节目哈、啊。然后在这一期节目开始之前，我们请今天的嘉宾 W 来做一个自我介绍哈、啊。这个自我介绍可以遵循高林老师的故事力课上的 Only One Call Me 来介绍
1: 。好，袁哥，我就不 Only One Call Me 了。我在访谈之前想了一个，哎<笑>，我到底是一个啥人，以及今天。我们这一个多小时的访谈之后，能给大家带来一些啥？就这个问题，我大概想了半个小时，就是为了这一句话，可能想了半个小时。然后突然就发现啊，我是一个一直在纠结如何能够不纠结的纠结的80后。然后我觉得能给大家，我觉得能给大家带来点啥呢？就是我一，我觉得我一直在路上。就自从觉察到了自己是一个纠结的人、纠结的状态之后。我就发现这个毛病或者这个习性吧，它是很难突破的吧，可能不是改变，改变一直在路上。那我发现，可能今天通过我的一些故事，希望能给大家提供一些我曾经走过的以及正在走的纠结的这些弯路，也有可能大家在听过之后就不会再走这些纠结的路了。就希望有一天我们都能够。突破这个纠 结， 然后去迎接自己的那道光吧。我目前在北 京， 然后也住在北 京， 在北京研究生毕业之后留在这里已经十几年了。目前在一家大型央 企， 嗯， 也就(笑)是毕业之后就一直在这 儿， 然后中间就有发生了很多故事和事 故， 一会儿可以聊一聊。呃， 我是西北 人， 在青藏高原长 大， 考大学那会儿就大家都会觉 得， 呃， 如果。作为一个村里山里的孩子，考出来之后再回去，好像是一件从社会标准来说不够长进，就有点丢人的事所以在我之前以及我那一批的同级的同学里头，大家基本上都在外地，我也是其中之一。很多人都在外地，后来就好一些了。嗯嗯，这
0: 是这是家庭的纠结哈，不
1: 是<笑>既想
0: 孩子回来、嗯，又想孩子在外面闯荡。
1: <笑>这个好像不是家庭的纠结，这是。社会底色给予家庭的那个标准，然后家庭就在基于这个底色之上，就会有一些好的、不太好的这样的评判。嗯，就觉得好像我们考出来了再回去，就整个家庭会在那个家庭所处的社会环境里会有一些，嗯，哎呀，好像没有面子呀，好像什么
2: 的嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯，就这也挺有意思。嗯嗯
2: 是。那后来就好了，后来出不来他
1: 之后。对，后来我们那边，尤其像我我表弟九零后这帮小孩很多都回去了，因为回去机会更多嘛。尤其在外地上了学，见了更多呃有意思的事情之后，他回去就会有更大的空间和机会去去把这些有意思的事情变成自己的事情。嗯，这个表化还挺大的,的。嗯
0: ，你也说到是在央企哈，所以我们今天的主题实际上有一个大背景，嗯、就是在在央企。工作和发展的一些故事，嗯，嗯那我想我们来个倒叙哈，我们先聊聊，就是最近几年你在做一些跟以前什么不太相同的尝试啊，嗯、或者说做了一些哪些你以前觉得不像自己做的事情。嗯
1: ，我觉得倒叙这个这这个、这个、这个角度特别好哈、啊。我觉得我现在做的事情都不是说我不像我以前做的事儿。对于可能四五年前的我来说，我现在做的事儿都不是。就不是我干的事儿，完全不是我人生规划或者职业规划预想当中发生的一些事情。我大概在一九年的时候接触了职业培训师这样的一个一个行业和领域，然后从那时候就开始去感兴趣。然后因为有了第一次尝试的正向激励之后，发现哎，原来还可以这样，然后就开始在这方面积累啊，去学习、去实践，呃，以及包括。今年的时候也开始呃涉猎我们教练的这些相关的专业知识，所以现在目前我来说，我是身在曹营心在汉，<笑>嗯，就自己做一些可能和培训相关，还有教练相关的一些，我觉得更能让自己成长，也能够在过程中给别人提供一些帮助，能够双向都有价值获得感的这样的事情
0: 。嗯嗯，你刚才谈到接触哈，你能说说是怎么接触上的吗？
1: 这事儿就比较有意思了。一九年的时候，因为在其实不太确定我能不能叫体制内啊，就是官宣来说肯定是在央企，但是我们确实是工作比较稳定的一个状态。然后因为太稳定了，然后也发生了一些事故之后，发现没有任何的发展之后，我就开始折腾自己。那个折腾自己的方法就是通过取得一系列的证书来证明自己
2: 。然后开始
1: 考证。当时我是从事项目管理的专业嘛，然后就去。呃，学习项目管理相关的这样的证书啊什么的，结果考证考着考着就和人家机构就有了比较深的链接，这也比较有意思。去考证的小伙伴呢，大多都是乙方的，就是在项目管理来说都是乙方的小伙伴，因为他们可能需要这样的证书去不断的去调整自己的岗位，或者是重新选择自己的呃公司，换一家乙方公司等等。甲方去的人特别少、嗯。嗯<笑>，然后我都是属于那个大甲方背景，然后去去去考证，然后他们都很意外，你为什么你好好的就是躺平待着不好吗？我觉得太闲了不行。所以首先我在他们那儿是一个比较稀缺的资源，然后其次在过程当中，大家觉得在沟通啊还有表达这方面可能还行，然后他们就邀请我做嘉宾去做了一次培训之后的案例呈现，就是我们甲方以甲方的视角怎么去做项目，我们是怎么想的，以及我们怎么去看待乙方的。我们对项目怎么定位的，就给他们做了一次呈现，然后呈现之后就效果还挺好。首先那个机构很满意，然后当时在座的乙方的一些学习的小伙伴，哎，我居然能有这样的视角去了解甲方的心思，大家也都觉得挺有收获。然后我自己就觉得，哎，原来我还可以干这个事儿。然后站在台上就觉得有聚光灯打过来的感觉，然后你会被关注、被认可，就当时给我的感觉是完全 ego 特别大的那种状态，就觉得嗯，真好、嗯。就你当知道你在原来的可能一个地方不会被看见不会被发现的时候，突然有了一个舞台一个平台能够给你光，然后你就会觉得真不来。所以就是从那时候开始接触培训
0: ，明白了。所以你这个甲方的平台在那个时候还是在在别人眼中还是给了你一些光环哈，这是这是一个甲方来学校管理的，我们现在的对这个大客户哈，对,、这个
1: 、对哎，我觉得这个嗯，就真的是不能否认的是你的。就你自己的个人价值当然是一方面，但是其实你所在的企业也好，平台也好，以及你是什么样的一个角色也好，一定会给你的身份有一些加持。我觉得不不一定是说这个东西能支撑你多久，但至少是一个敲门砖，然后可能是有和别人不同于别人的一个机会。所以这点我是承认的。然后这一点也是一直以来我纠结为什么不能放弃我现在本职工作的一个原因。它确实对你会有加成。
0: 嗯，我我想到我早期有一个经历，就是我没有直接进入到培培训师的这个培训里面去哈，但是其实我是在职业的应该说中早期，因为我们我们也是在大型的外企哈，然后也会有很多的这种外部的机构来给我们上课，所以我也是有一次在这个培训培训一个领导力的课程上，我是感觉被老师所吸引哈，就是培训师哈，我就觉得说哎。这个他们培训的方式不是传统的、嗯，只是讲课，然后会有一些很新颖的这种活动的方式，嗯、甚至让让学员在那里面完全充分的被调动起来。哎，我觉得这个好好棒啊！就当时就心里就冒出来一个小、嗯、小火花说，哎，要不要以后去试试、嗯、这一行？这个这个小火花可能的确是在这些年里冒出来不止那么一两次哈。嗯嗯嗯，我觉得跟你那个时候的感觉可能就是也有有一点点像哈、啊，就是觉得说，哎，这好像也是一个可以干的事儿。嗯
1: ，你刚说的这个其实是我在培训师这个行业里的第二个节点遇到的那个重要的人或者机会吧？就我不是有了这次站台的机会之后，人家就会。说，哎呀，我开班了，然后你再来去分享一下或者怎么？那我就觉得，我我得把它这当成一个事儿，我不能是，我我可能也自己比较喜欢新的东西啊什么的，我不太想愿意说就是传统的那种讲课或者说是传统的这种分享的这种状态，我也挺想把它变成有意思的。然后我觉得，哎，那我得。学习一下培训这事儿到底是怎么干的，所以就也走了挺多弯路的，就是报了很多班然后最后，呃，让我有了一个对培训新的认识的是，我在讲吴堂那里碰见了讲吴堂的创始人石岩老师，他相当于是我这个培训 T T T 的启蒙老师。我在他那儿发现了哦，原来培训不是我想的那样。特别大的颠覆我认知的就是，原来我以为站在台上的那个人是最大的、最闪光的，在那儿慢慢的那个。他其实一开始就说过这么一句话，就是嗯，海之所以可以纳百川，是因为他把自己放的比任何一条河流都低。当时你是听不懂的，你觉得我在台上那个讲台都有个台阶啊，我都比他高啊。然后而且我会觉得我是把我所有的经验，我我能想到的东西都萃取成精华，然后给到大家。但是慢慢的接触了几年之后，发现真的不是那样。就真正的老师也好，培训师也好，是要为学员负责的。并不是你你有一百，你就要给他一百，而是可能你有一万，你有十万，但是他只需要那个一，你把那个一做到就行。那这个点是我这几年做培训的时候，我觉得挺大的一个变化
3: 。嗯嗯，
1: 所以其实我可能 get 到这个点之后，我才敢去接触教练这个东西，因为我觉得教练可能会走得更深。嗯
0: ，很谦卑啊。嗯
1: ，好像也不是，就是不是那种感觉是。呃，我第一次也会觉得，哎，老师这样说是不是把自己放得太低了？但是当你真的有了体感之后，你就觉得应该这样。嗯，他不是一个说我要表现出来什么样的一个状态，我是觉得应该，因为我也会作为学员，我也会有被一些老师真的看见和
3: 嗯
1: ，像指明灯一样，好像能给你温暖的那种或者方向的那样的状态。所以真的感受到的时候，我就觉得就是应该这个样子。嗯。然后说到这个，就又又是我另外的一个老师了。倒叙回到，在我接二连三的发生职场事故之后，我就发现为什么？凭啥？就这个东西，我感觉我无解了的时候，就有一个人出现。当时他问了我一个问题，说：“你不要骗自己，你真心的问自己，说在这件事情上，你做错到了什么程度？然后这个程度能不能够？”去解释今天带给你的这些影 响， 带给你的这些所有的负面的东西。我跟他一对一的坐那儿聊的时 候， 然后我就真的是摸着自己的良 心， 我想了 想， 我说不至于。然后他就笑了 笑， 说 啊， 那可能就不是这辈子的事儿。对。然后说完这个时 候， 就是你 你， 因为你很无这就无 解， 就是你把你推到了死胡同里的时 候， 但是他并不是说调侃你或者给了你这个答 案， 就是他很真诚的说了这么一句话之后。我突然就非常舒服，然后所以可能那一次之后，我才觉得哦，当老师原来也不只是课堂上，你站在讲台上能够帮助到别人，或者哪怕就是一句话，让人一下子就不在那个点卡住了。我觉得好像身教要比言传更有力量一些。嗯
0: ，你刚才谈到的那个老师的状态，嗯，我想到一句话，就是看见你就是你，就是在他眼中每个学生都是他自己，不是一群我要教的母子哈。嗯
1: 嗯，是的。然后其实他对我最大的影响是我第一次去上他那个课的时候，就因为这个老师被大家吹的都很神。呃，他是讲盖际领导力的 Leo 叔叔，就大家都属于就大多数人听了他的课都会就是膜拜的那种状态。然后我就是一个特别不份儿的人，我觉得嗯嗯有必要吗？至于吗？所<笑>以<笑>我第一次去听他的课的时候，其实我还带着就是各种评判之心，因为我自己心里也有事儿。然后我又会觉得一个人怎么可能这个样子？结果我们刚开始上课十分钟左右吧，大家就在做那个小组组队的时候，然后就在做自己的组队的讨论啊什么的。他又在场里转悠，然后差不多时间到的时候，他就从我那个组路过了。路过之后，其实我们一开始先做了个自我介绍嘛，所以他大概对大家有了解。但是我的理解是一开始三十多个人做了自我介绍，不太可能记得清每一个人的背景什么的。嗯，结果他走到我旁边，而且我当时坐的很短，就是因为我，我可能也觉得也没什么可说的，<笑>对我也不想跟你说些什么。结果他就走到我旁边之后，他说：“哎，你在国企待了十来年了。”我说：“嗯。”然后他说：“哎呀，你们同事应该被你霍霍的挺惨的吧？”我说：“怎么可能？”我说：“要是霍霍的挺惨的，应该今天来上课的是他们，不应该是我呀。”然后我还在跟他开玩笑嘛，然后他就往前走，就回过头来。看了我一眼，就那个眼神，就那种，我觉得可能是温柔的坚定吧。然后转过来看了我一眼，跟我说了一句话，说：“嗯，十来年没变，挺好的。”哇塞，我我现在说这句话我都……然后当时我也不知道为啥，好像你就有一种这么多年了从来没有被人看见过的感觉。然后他就上去讲课，那时候我就开始疯狂的流眼泪。然后当时心里有一个小声音就说：“你有病吧？就这刚十分钟，不要这样，冷静<笑>。<笑>”对，然后就大概从那句话开始，就发现，嗯，就是你想教别人是什么样子，你你说出来的那些可能就很精华、很精辟、很经典，但是其实只要你做到了，好像不用说什么，可能就是那一个眼神就能影响到一个人
0: 。刚才他用到这个“祸祸”这个词儿，我想一定是这种“祸祸”一定是相互的。<笑>对。
1: 确实，我也有点大闹天宫了
0: 。好，那我们就聊一聊这段你谈到的这，不管是霍霍还是事故哈。但是我想在聊到那个之前，嗯、之前我们还是稍微呃来聊一下前传哈。回到你进入央企，嗯、呃，可以说说当时为什么会选择央企，以及那个时候你你最早对职场和对自己的期待是什么呢
1: ？元哥特别好的问题啊，嗯，为什么选择央企？因为我不知道有其他企业。就是我，我们家从我姥爷那辈什么舅姥爷什么开始，就大家都在这个行业内，不知道有外面的世界。就是你不知道外面的世界是啥样的。然后包括我上学也是上了和这个行业匹配的一个匹配度非常高的一个专业院校。然后毕业了之后就嗯，顺理成章的被安排到了这个行业里。而且那个顺理成章不是说我父母觉得我应该怎么样，就我自己都觉得是这个样子。所以这个。到后来就是很痛苦的一个发现，是我从来没有为自己做过选择，然后甚至我觉得别人的选择就是我的选择，嗯，然后在遇到真正需要自己做选择的时候，我发现我根本不会做这件事
0: 所以完全就也不需要想这件事那听起来就是在你们上学的同学校同专业，大家也都是相同的想法，是这样吗
1: ？呃，我们学校它比较就是。我的观点啊，这完全是我个人的观点。我觉得它是一个差异化比较大的一个院校，因为所谓的差异化可能就是家庭背景。我们学校的就业率非常高，因为它非常对口嘛。尤其在我毕业，我是零八年本科毕业，一一年研究生毕业，就那几年我们这个行业可能属于风口行业。嗯，所以就包括之前嘛，更是就我们那儿几乎就叫包分配的一个学校。<音>所以他有两类人去，我粗浅的把他分成两类人啊，一类人可能就是像我们这种本身就是行业内的，我们叫子弟也好，怎么着也好，就是也考不到更好的什么清华北大，也考不到了更好的学校了，然后就在这样的院校里学一个专业对口的这样的专业，然后未来就直接可以去就家里再去安排啊什么的。然后还有一类小伙伴呢，他是可能对就业这个问题他会。比较有前瞻性，或者想的比较多，所以他在一开始报考院校的时候，他就会找一所就业率非常高，然后出来也能找到一个待遇比较好的吧。我觉得只能说是待遇比较好。其实我们工作环境不是很待遇比较好的这样的一个工作，对。所以他就是被分成两类人之后，那个学校的氛围和风气也挺挺好玩的，有意思。就一部分人在猛学，一部分人在猛玩我就属于那猛玩的一部分。<笑>哎，然后就说到考研这个事儿。当时为什么考研呢？就是因为家里说，如果不考研，就只能回到家里去给我安排一个工作。然后刚刚我也说了，回到家这件事儿好像挺丢人的。这个丢人不仅是父母觉得丢人，我自己可能也觉得丢人。就所以我们就完全的价值观，就是整个价值观被啊、呃、无缝的传承了下来。就是父母觉得丢人的事儿，我可能也觉得丢人。当时就说那就考研吧。可能考了研究生之后，就有可能。被留在北京啊，或者去更好的一些城市，然后就选择考研。选择考研，我当时说要考研，我们全校半个学校的人都笑了
2: 。你觉得
0: 你考不上是吗
1: ？就没有可能考上，就是就,就就以我的那个大一到大三的学习状态是不太可能考上研的。所以在考研的那那段时间，我确实也就吃了很多苦，就是真的是从零开始学，甚至从高中包括数学、英语开始学啊。后来有一天。我把我考研的这个故事讲给一个我的心理咨询师听的时候，当时他说：“你没有不会做选择题啊？你看别人都不支持你的时候，你你做了选择题，而且你考研，你你吃了这么多苦，你费了这么大劲儿，你一定特别喜欢你的专业吧？”<笑>当时他这个问题就把我懵，我当时就懵了，我说：“啊，我说我喜不喜欢我的专业？我可以明确的告诉你，我非常不喜欢。”然后他就懵了，他说：“那你为什么要考？”考研又考自己的专业啊！我说，因为好考啊，就是本本校本专业好像更好考。然后我我就是要这个学历，这个这个这个这个学位，我才能找到工作。我并不是，就并不是因为喜欢这个专业，就是因为好考啊。我从来没有因为自己喜欢过什么选择什么，因为我不知道自己喜欢。我原来以为我喜欢的那些就是我喜欢的，后来发现是社会标准让我喜欢的。是我的原生家庭让我喜欢的，是所有的外在的评价认可让我喜，欢。然后一,一度我都很困扰，我不知道我自己喜欢这个这个东西太痛苦了，太痛苦了。
0: 嗯，不过你的你当时的决定我可以理解，就是我们叫、嗯、就是一个高效路径嘛，就是我们我们如果说以终为始啊，就是这个终就是我要在北京找的工作，嗯，那在为了这个目标我投入最小的或者难度最小的路径就是考本校本专业。
1: 但是我当时都不知道我为什么非要在北京找到工作，我也不知道，我真的不知道为啥我非要来北京。就北京，因为是首都，因为在别人眼中北京好。就就说每次说起这些就觉得很悲哀。嗯
0: ，所以这段经历应该更更多的是说懵懵懂懂的，但是其实并没有在为自己做选择。嗯
1: ，都提不上懵懵懂懂的，就更可怕的是以为自己在为自己做选择
0: 。嗯 ，OK。所以你大一到大三期间。你当时在忙着干啥呢？谈恋爱呢？嗯
1: 、对，忙着忙着谈恋爱，<笑>忙着搞活动，忙着嗯，就反正所有的校园活动嘛，比如说乐队啊，什么组织文艺晚晚会啊，然后对，忙着当官忙着、嗯、能当学生会主席，对，都就忙这些事除了学习不忙都忙
0: 。嗯，对社那社交还是很广泛的。
1: 对我比较喜欢和人打交道，然后呃，好像我我在人群当中会有一种流动感，就是我会不是很耗能的去感受和嗯照顾到大家，但是那个不是讨好的那种状态，就是不是很耗能。这个我觉得也可能对之后我我现在做培训师这个是有是有一定的加分的，这个东西让我觉得挺好的。嗯嗯，然后可能会就张罗。就是大家，哎呀，一起干个这个吧，一起干个那个吧。就原来吃饭的时候，我我刚来北京工作的时候，我就一个人吃饭这件事都让我不能接受。因为上学的时候，我们吃饭没有少过八个人，我们永远都是在圆桌上吃饭，都没有在方桌上吃过饭。就每顿饭都是很多人，很多小伙伴一起吃。哎，但是到了这边，就突然发现很多事情要一个人，这件事情我就就就对我来说是非常大的挑战
0: 。好，那我们来聊聊你的职场上。你对你的专业专业没有什么情感啊，那进进入到职场之后呢？那你你对这份工作的情感又是怎样？的？哎呀
1: ，我我不是我我确实对我的专业没什么情感，但是我我对任何一个目标都非常有情感，所以我在任何一个岗位上，就哪怕是在我当时做了三年的业务，做业务做专业的这个时候，也都非常的认真，然后特别努力。虽然学不会，但是我一定会学。真学不会，就做事儿可能会比较有交代。然后，尤其是因为你从小都是在这样的环境里生长的嘛，你大概知道你的同事、你的领导需要一个什么样的反馈。所以，可能我并不是说去真的能解决专业问题的那个人，但是呃，不管是态度还是在为人处事这方面，就大家。还都挺认可的，所以不管做专业，我做了三年专业，然后又去做人力资源，做了三年人力资源，后来又转做项目管理。嗯，就首先我们的业务就除了专业领域，那确实很难，很很精深哈。但是所有的管理这方面相对简单，我觉得相对一些真正的外企或者民营企业来说，我们的条件比较粗，而且我们的制度会比较统一和通用，就大家更多的是做执行。所以虽然不是很。有感觉，或者是那种喜欢、热爱的那种状态。但是我对每一份工作还是比较认真，我觉得我是热爱工作的。我不管工作的内容是啥，就工作的这个状态是让我觉得挺舒服的，就是投入到其中是一个让我自己觉得比较舒服的状态。嗯嗯嗯
2: ，
0: 我、嗯、我觉得这个也是可以理解，因为很多。嗯，职场早期的职场人其实是不太会去问职场的工作的意义，所以可能早期的职场人更多的是说我要抓住机会。所以加上你的在人际方面的优势，我也可以完全可以理解，就是会很容易被被领导欣赏啊。所以我也想问一下，就是那你从专业跳到人事管理，然后再从人事管理跳到项目管理，这、嗯、中中间的转换的过程是你自己争取的吗？还是说这个机会是呃怎么遇上的？
1: 呃，还都不是我自己争取的，一次是主动，一次是被动。从专业到呃人力资源管理，其实是嗯，就是人家领导，就是管理岗的领导，觉得我可以做一些嗯职能性的这样的工作，就更多的和人打交道。然后，而且哎，我们这儿嗯，男生女生还挺有区别的。那个区别就是因为我们这儿真的是，男的都在干牲口的活女的都在干男的活儿。就我干专业的时候，经常背着。十十来斤重的线，然后就爬到六十米高的那种高层作业空间去去去干活，所以他们的理解都会觉得女生更希望的是用我们的话说叫坐办公室，就是不用出差，然后能有这样的这样这样的工作。而且我们一般我们是有规定的，就是你得在专业待够多少年，你才有资格去到管理岗。所以我大概刚满那个年年限，然后就有领导来找我谈，问我愿不愿意去。然后我当然当然愿意了。但是其实，在专业的领域。也也还行，当时做专业的时候也有自己的专利，也也也做了很多科技项目啊什么的。就反正不会干就使劲儿呗，我最擅长的就是使劲儿。然后就去了人力资源这边，人力资源这边就开始了我的职场事故。就是你专业不太会，但是在这块儿就会觉得自己的能力是能 cover 住的，然后就疯狂的输出
2: ，锋芒
1: 毕露。<笑><笑>我能行，看我，我最棒。<笑>然后就确实，我当时遇到的领导他会就很宽容，然后也很给空间，然后甚至他会觉得好像从我的身上看到了他年轻的影子。他会觉得当时他可能因为环境啊、空间限制没有这样的机会，那既然他现在是领导了，他就愿意给年轻人这样的机会。嗯，所以在刚开始的两年，我就各种折腾，就那折腾都是现在看来完全违背所谓的这样去。稳定的企业状态的这样的一个一个做法，嗯，就搞了很多创新啊，然后也拿了挺多奖，然后要改各种制度。你想改制度这件事儿，你是不是就除了有病就是有病？但是我就都做了，然后就反正就让大家都觉得好像哦，大会小会上都有我，然后所有的汇报，所有的东西都是你在做或者做，就特别显太显，关键显那时候自己还不自知，就觉得只有靠这条路。我才能当官儿，<笑>对我我我我我原来毕生的职业梦想就是升官儿。其实我我们公司环境真的挺好的，因为首先我有一个很宽松的直属领导，给了我这样的机会和我这样的平台，去让我去做这些事儿。不管最近最终这件事儿带来的是什么影响，确实对我的个人能力得到了很大的锻炼和成然后另一方面，你做了之后，其实更大的领导会看见你，
3: 嗯
1: ，然后看见之后，他们都会觉得，我觉得我们我们这儿的人啊，就就是。大家都有一颗闷骚的心，就其实谁都想做些什么，但是真的是因为各种限制啊、嗯，各种环境的影响，所以当有一个人这样，他们会觉得，就每个人可能都有那个赤子之心，然后就会发现，哦，有这样，就是我还是相信人性本善的哈，就所以我至少遇到的很多领导都都真的挺好，然后至少看，嗯，就他们会看见，然后也会赏识，然后也会有也给机会，但是给了机会之后，给了你了机会，可能就不能给到别人。尤其在我们这样的环境里头，它就是一个萝卜一个坑然后，因为我的存在影响了别人的时候，就开始有事故了
0: 。我想先插一个问题哈，就是你刚才谈到升官这件事情，因为在你刚才聊到你在此之前的人生里面，其实。所有的事情的那个呃目标都像是来自于外界评价系统的哈，所以到底升官在你心目中对你意味着什么呢？它是一个正确的路，还是说你对升官里面有什么东西你那么那么向往？嗯
1: ，我还真没问过这个问题。我刚想了一下，我觉得，哎，还是根儿的那个问题，就是我需要获得认可。
3: 嗯
1: ，然后可能有一定的职位、有一定的权利了之后。更容易获得认可，不管那个认可是真性的还是假性的，至少在我生长以来，就我的生长环境，我的整个成长状态，我看到哦，在企业里，在尤其像这样的企业，有一定的职位，有一定的权利之后，大家就会更认可你，更尊敬，更尊重你，更怎么怎么怎么样。所以，可能我背后的那个匮乏的需求就是。我自己对自己的认可程度不够，所以我需要从外界获取这样的。嗯，
0: 能稍微聊一聊你对自己的认可不够这个？因为你你刚才讲的，在大学的状态头三年又一直在玩，然后考研，嗯、你你又那么努力的考上，听上去也是一个蛮蛮有能量、蛮自信的状态啊。就是、嗯、那这个不认可是从哪来的呢、
1: 嗯？对，我也曾经这么觉得，但是每当夜深人静的时候，你就骗不了自己。<笑>而且夜深人静的时候，如果那个时候你在骗自己，我就觉得，我我原来可能是不自知，我以为我自己挺自信的，甚至自负。嗯但当你真的就是看见自己原来是那么就那么弱的一个状态的时候，如果你还不承认，我我觉得对自己太不好，了，所以我现在就承认。然后就那个不认可的表现是别人说我好，我不信的。嗯嗯。然后还有一个，一个是别人说你这也挺棒，那也挺好，我不信。还有一个就是，我通常会拿一些我的成功案例去去说，然后听上去让别人觉得，看，刚刚元哥也说了、嗯，你挺好的，啊，挺怎么怎么，我又要听见你的声音。然后其实我还不自信，我我自己还就我我我说的目的就是为了听见你的声音。如果我真的自己足够信自己，足够认可自己，很多话我是不用说的。嗯，所以我现在还是处于一个嗯没有那么自信的状态，但是至少我觉得。我能承认，尤其是我承认我，我我在说这件事情就是在标榜自己的时候，在进步吧。<笑>嗯
2: ，
0: 对你刚才说到这个渴求的外界认可，这个其实，在很多人身上都会出现哈、啊，就是我们不断的做事情，渴求外界认可，嗯、所以这件事情一旦停下来，就会开始怀疑自己，因为毕竟我们还是有一句话说“好汉不提当年勇”哈，就是过去的反正是过去的、嗯，也不够能，也不能证明我现在够好，所以我还得继续努力
1: 。<笑>嗯，哎，但是我觉得袁哥。继续努力这个词儿就听上去挺累的
0: 。嗯，是的，是的，是这样。我
1: 觉得，如果真的是自己认可自己的一个状态，嗯，它不是一个自负到说我我我我就一定能怎么怎么样，它是一个可能在自卑和自负之间回归到更中的那个状态，就是我认可当下的我自己，<笑>我也觉得我可以做成一些事情，<笑>但是好像不是说。我非要，我一定，我只怎么怎么样，就这个度好像还挺难把握。嗯
0: ，对，我想到一句话哈、嗯，就是刚才在脑袋里冒出来，就是在自卑和自负中间选择自洽。嗯、对，我选择
1: 求佛。<笑><笑>在求人和求己之间选择求佛，我一会挂了我就去拜拜。对
2: ,对,对,对,对,对,对
0: 。其实你刚才正好聊到了，嗯，其实虽然说是在在央企，但是你还是遇到了很多，嗯、呃，欣赏你的领导，然后也给给了你很多的机会，甚至说是比较破格的一些机会，但是也有产生了一些副作用，哈，嗯，那我们接下来聊一聊，就是那究竟发生了什么呢？哎。
1: 就你还记得我刚说，老师让我摸着良心说说我到底做了什么，至于产生这样的负向结果，我摸着良心说，我觉得没有，是因为我到现在我也不太清楚发生了啥，就我只能靠我臆想出来的、推测出来的可能性，就我不确定到底是不是这个原因，但是我能自洽的，就是大概我的存在会影响别人的发展，而且这个发展对他人来说也是至关重要的，而且。站在他的立场和维度上来说，我还年轻，我有的是机会。嗯，那如果我现在占了这个机会，对他来说就是以后就不太可能有机会。所以如果是这样，那么他可能为了自己的机会和利益，就会去去去做一些，我觉得在他看来至少是损人利己的事吧。嗯，但是他一定有他的理由和他的。他的自洽说：“我为什么要做这件事情？”但是我真的是 get 不到，因为连续从一六年开始到二一年，一六二一年，这是五年吧，连续举报，从匿名到实名，就是我每一次晋升都会写举报信，然后那个举报信他也查不出来实质的东西，但是他就会影响我的晋升，因为在考察期啊什么什么的，他就会影响，影响了之后，大家就会陷入去查这个。举报的这样的一个过程当中，然后这个事儿就提，我连续三次被提拔，都遇上了同样的事，然后就觉得这条路死了，我的命数里没有。
0: <笑>那个提拔，我想问一下，就是在在央企里面，你、嗯、们提拔这这个流程是什么
1: ？首先是领导班子要酝酿，就是说，哎，我们现在就班子成员大家都要去酝酿说，说啊，我们现在可能要提拔这个人，班子成员都通过了，然后主管领导就会找。我的直属领导去谈，去了解个人情况，然后了解完个人情况之后呢，然后觉得啊、哦，大家都具备这个条件，然后怎么怎么，然后，然后，嗯，我们的就我们这一级单位又会上报给上级单位，说，哎，我们要提拔这个人了，我们考察了，怎么怎么怎么样，然后这时候就上级单位也批示了，批示之后找我找就找当事人谈话，然后谈话完了之后还要和当事人就是被提拔人的所有的同事就相关同事去谈，了解情况。哦，对，先谈话，先谈话，然后再上会。上会之后，就是我们都已经谈过了，所有的流程都走的差不多了，然后大家都没有什么反对意见。然后谈完话之后，上会上会之后就公示，公示七天。如果在公示的七天当中没有人反对，没有人举报，没有人有一些什么声音意义什么的，公示期过了之后就履行
0: 。嗯好，那那你能说说看，就是因为有连续这么多次被遇上这样的事情啊？嗯、那你从第一次、第二次、第三次，那每一年？的心态发生了怎样的转变呢？哎
1: 呦，第一年的时候就是刚啊，<笑>第一年就是凭啥就刚，所以其实最一开始没有处理好，就是最一开始如果能冷静下来去、嗯、去,去了解了解情况，就是能像我现在这么平静的去设身处地的去去去了解人家为什么的时候，我觉得我还是相信人性本善，就是大家是可以去沟通去去化解一些东西的。但当时真的就是三个字儿凭啥，那俩字儿凭啥。<笑>三个字凭什么？一<笑>我是干活最多的，我一个人干了大概两到三个人的就岗位的活。你见过在国企通宵加班的吗？我经常通宵加班。然后我而且我经常是就是下了班之后去干一些那些报奖的事儿啊，我自己愿意创新的事儿。然后那些东西也都是为了嗯，当然为自己，就为自己能有自己更多的荣誉。但是其实在我们这儿不太可能说你自己报一个奖，你一定会。顾及到周围的同事啊、部门啊、嗯、所以当时就真的觉得凭啥？而且我，而且我没有犯错，就是，我不是说我我真的是犯了纪律错误，我怎么怎么没有？我是没有没有任何在这方面踩过红线。我就这这事儿是我爸教，就我姥爷那就就我们家就不可能干出来这事儿，所以我觉得我特委屈。然后就是凭什么，然后就开始硬刚，就刚就是人家嗯。走流程要找你谈话，要找你了解情况，我的态度也很不好，就我就委屈嘛、嗯，然后就是这种状态。然后后来就也是领导也劝啊，包括同事也就觉得同事也能能知道你挺委屈的
3: ，嗯
1: 。然后关键点就在于这事儿，我就最后我自己一个人全扛下来了，我没有牵扯到任何人。就其实这事儿如果我就是嗯叫撕破脸吧，那就谁都别好过。那可能就很多人都会受到影响，但是当时我觉得，哎，就虽然我很委屈，但是如果是那样的话，我觉得就干不出来那不是人的事儿，可能就但是心里真的很委屈，所以在那之后缓了有一年，缓了有一年，当时就被迫就刚刚聊到为什么去做项目管理，然后就等于从因为我们部门的事情嘛，从原部门就到了现在的做项目管理的这个，所以其实哎，遇到的贵人挺多的，当时。按道理来说，我是一个就是非之人，嗯嗯，就其实不太可能就有一个部门说再把你接过去，因为你你身上事儿多呀，你可能就别人盯上你了，那你在这儿再有业务发生，那会对新的部门会有影响。但是当时挺感动的是，一个是我的老的业务部门，就是我原来做业务的那个部门的领导，当时就到我们办公室说跟我回原来的老部门，然后当时特别感动，但是我就是不会<笑>，就是那个。我觉得我去了也做不了什么贡献，我我也不是很喜欢。然后另外就是现在的这部门有一位老领导，现在已经退休了，然后把我交到办公室，嗯，第一句话就是受委屈了，第二句话就是来不来我们这儿，嗯，然、嗯、后、啊、其实我现在这个部门也是一个挺关键的，就对于我们我们我们公司来说。然后我就说来，说来就别想了，重新开始，就什么也没说。然后我就来到这儿，嗯，然后对，到这儿之后我就那个热爱工作的状态嘛。然后在这儿也就好好工作，结果呃叫我来的是当时嗯分管这个部门的领导，然后部门领导接触了之后觉得哎也挺投机，然后也都能一起挺挺挺做事儿，然后我们部门领导当时是也是一个80后一个一个一个男孩然后我们关系也处得挺好的，就觉得大家能一起就想一些新的办法，然后处理一些好像原来很繁杂的那些事儿，把它更。更有效率啊，啥，我们就做了一些新的调整。然后领导也挺赏识
3: ，嗯，
1: 然后又换了新的大领导，嗯
3: ，
1: 然后大领导也了解了我的情况之后，就觉得那都换了部门了，那就接着、嗯、能干，然后又又又又又还行，处关同事关系处的也不错，然后又了解了部门的情况，部门评价也还行，那就再提呗，提了之后又高。嗯，哦对，这之前还就是新领导之前还有就是之前那个领导觉得换了部门了，就之前在我在人力资源部提过的那个领导就换了部门了，那就再提，然后又告，然后换了领导又告，哦，第二次告我的时候我就没抗住，就相当于我从呃人力资源部出来之后到了新的部门，然后又被提拔的时候他又这样，甚至是那时候已经实名了，就是人家明,明着给你干、嗯，我当时就觉得我也努力了呀，你看我在那边。我该受的委屈我受 了， 我到了新的地 方， 我也在努 力， 我也在努力的调整自 己， 学新的东 西， 然后尽快的融 入， 然后又把自己变成一个比较能干的状 态， 多不容易 啊！ 领导又愿意再去冒这个风险去去做这件事 情， 结果又来一 遍， 而 且， 哎， 就就没法 说， 就是当人处心积虑的要去做这件事情的时 候， 你会不觉得 他？ 真的会花所有的心思在这件事情上，也挺不容易。的。但是当时对我的打击就是，我觉得这条路是这辈子走的，就是我的职业发展路线完全被堵死。那么我只有在这个环境里，只能看见一条路，就是我现在是什么样，我退休就是什么样。然后那时候就抑郁了，嗯，就真抑郁了，去安定医院去去去去确诊的中度抑郁，然后就吃药啥的。就别人可能会觉得，你就摆烂躺平挺好的呀，就也没有人管你，就这样的又很稳定啊什么的。但是可能对我来说就不会了，不知道该咋往下走了，就是，就反正就不会了。然后那时候的状态好像那时候还好是，就是整个的自己的关系系统比较稳定，只有在事业的这条路上，就是觉得没有出路的时候，但是就会很多关系在支撑你，包括家里人啊，嗯，朋友啊。嗯，就还好，
3: 嗯，
1: 然后坚决摆烂不了嘛，然后学了半年英语，还打算出国留学呢，然后又是纠结病犯了，觉得哎呀，出去怎么样，出去回来还有怎么样，就怎么，最后也没有出去啊、嗯。然后就是到了刚刚我们一开始倒叙的那个状态，就一九年的时候遇上了培训这件事，所以相当于培训这个东西好像是救了我抑郁的病，治了我抑郁的病，对，因为你有事儿干了，你有寄托了，嗯。然后有自己去觉得可以发挥价值和发挥价值的空间和平台，所以当时是做了这个选，嗯，然后第三次就没啥了。第三次就是刚刚说到换了新领导之后，领导还当时很差，就是很担心，说哎呀你别我又给你提起来，然后又万一就谁都不保证能出现什么问题啊什么的，万一又出现什么问题，你会不会又身体状态不好啊什么？我说、啊、不会，我说一现在。我我很真诚地说，我愿不愿意继续就是被提拔，能有新的岗位和空间去做更多的事情，我当然愿意。但这件事情对我来说已经没有那么重要，就好有是一个加成的事情，没有也不会对我有太大的影响。嗯嗯，所以到二一年的时候就又提了一次，果不其然就又来一遍。但那时候已经没有太大影响了，就是那个影响就是我可能会在。做好自己本职工作的前提下，我会更多的重心放在我我我现在更喜欢的这些事情。嗯
0: ，那你之前在你第一次晋升的时候，那那个时候你说你挡了人家路哈、啊，我可以理解哈、啊。嗯，但实际上后来你在换部门，按理说你也挡不着人家路了，他就只是说，哎呦，只要我看见这个名字在这上面，我就得搞一搞，变成这样的这种状态的是吗
1: ？对，就是因为第一次我我觉得是其实是没有处理好这个冲突，然后就导致。其实第一次在过程当中，大家都知道是谁、嗯，然后他就会受影响。那个影响是，他不可能嘛，就没有、嗯、没有一个公司会用这样的人。而且之前他也有很多不可能的因素啊什么的，否则他可能早也也已经心想事成。所以最后的状态就是我不好，你也别好。嗯嗯
0: 。所以我们可以从另一个角度来看，就是他把他所有的。他觉得他自己，他也觉得自己没希望了，所以他把他自己没有希望的这件事情，他的不满全都集中发泄到你一个人身上
1: ，可能吧？但这只是猜测，因为我实在是没有其他自洽的理由了，因为也没有确实<笑>没有当面去去去聊过，没有，就这个完全都是从一开始所有的这一段都是我自己的猜测。嗯嗯，是的
0: ，但但是从一个我们旁观者的角度来看，就是首先他做这个事儿，就像你刚才讲的哈，就是损人不利己，因为。大家知道是他做的，然后他也没有什么正当的理由，所以大家也知道说这个人对他的那个印象和感知是什么哈，所以他自己也毁了自己的所有的任何的可能
1: 性。哎呀，我觉得一开始不是损人不利己吧，一开始可能还是希望利己的，只不过后续发展对于任何一方来说都不可控了。嗯、就是其实我觉得，哎，真说这个人也挺不容易的，就是我我可能在这儿耗了。这么几年，我找到了自己的新的路和方向，然后不断的去探索和认识了新的人圈子，接触到了新的事物。但是他真的是在我身上耗费了很多的心力和体力。<笑>嗯，我如
0: 果我们从这个受害者的这种视角来看，就是可能一开始他觉得是自己是受害者，所以他要通过我们叫做报复哈、嗯、来，嗯。嗯来平复自己自己的这种，他也他可能也觉得不这种有一种不公平啊，在这个体制里怎么怎么会我没有机会呢？对吧？他怎么会会把这个机会给了一个嗯破、呃、格的给了一个年轻人啊。一开始可能这个想法，那那你最开始也变成了他的受害者，那你现在从这个受害者的身份里走出来了，就是我不再做他的受害者了，你要去找你新的路，但是他可能还一直活在那个受害者的角色里
1: 。但这也是我们的猜测，因为确实不知道人家活得咋样。
0: 哈<笑>之前我我只是很难想象他能够愉快地活在这个角色
1: 里。对，因为后来就没有任何交集了，就是我也不知道，我也不会非分，就要不是今天咱们的主题可能是要提起来说在职场中遇到这样的事情会怎么样，我都想不起来这个事啊。但唯一想起来的可能就是，嗯，如果没有这样一个人，如果没有这样的事情，我的生命可能就是这么窄，我能看见的和我父母看见的东西都是一样的<笑>。嗯，但是现在我我看见的更多好的就是哇，原来世界可以这么缤纷。那不好的就是我又要开始做选择，就是又要开始纠结。<笑>就所以嗯，就是因为有了这个人这个事儿，有好有坏吧，都挺
0: 好的、嗯。其实也不是又要做选择，而是说你以前不做选择，只是这个经历他他逼着你要去学做学着做选择。
1: 对，那也多好啊！以前不用做选择也挺好的。<笑>以前觉得别人的选择就是我的选择。嗯嗯，哎，但是现在想想，如果比如说到死的那天才发现，哦，原来我这辈子的选择都是别人的选择，我太痛苦了，就感觉死不瞑目。<笑>或
0: 对我觉得，或者是说死不瞑目，或者是说就从来没睁开过眼。
1: <笑>对，你说最后一下那个回光返照睁一下眼多可怕呀！还不如一直不睁。<笑>
0: 对，是的，
1: 早征有早征的好。嗯
0: ，那如果我们简单的用一两句话来回看这段经历的话，你你觉得这段经历带给你的是什么呢
1: ？我觉得，嗯，首先所有的改变都是倒逼的。嗯，有了倒逼的力量，才有可能发生改变。如果顺风顺水的，不太可能有人主动跳出舒适区，除非他就是那个觉醒的层次和能力很高，可能会这样。但是。到那个高的份上，一定是在之前经历过些什么。所以，首先我觉得所有的改变都基于倒逼。其次，谁改变谁受益吧。当然很痛苦，但是最终的那个，如果你一直不改变，停留在那个当中，你不知道那个意会是什么，就你不会有任何的体感。最后就是一切都是最好的安排<笑>。<笑>
0: 好，那我们接下来我们聊一下这个第二个部分哈。嗯 ，OK 吗？
1: 嗯 ，OK， 没问题、啊。第二
0: 部分我们和第一部分相对是相对独立的哈，嗯、就是因为这是第二部分也是你的就是新的探索里面的其中的一个角色和身份哈、啊嗯，就是教练这个领域你有你有一个愿望是能够去支持女童群体哈，我想问一下这个愿望是怎么萌芽的呢
1: ？啊、哦，首先做教练这个事儿，我刚刚其实已经说了，是我觉得可能能从更深的维度去。和不同的人在一 起， 然后能彼此点亮、支持的这个群 体， 哎 呀， 这个这个说可能就会有一 些， 我不知道是个人的评判还是因为自己感同身 受， 在是几个月前 吧， 有一篇公号 文， 是一个教练去他的客户是呃女童的一个角 色， 呃， 当时他发这篇公号的主旨是在 嗯， 从教练的维度上来 说， 不是每一次教练可能都是成功的。嗯，当然，他的客户对象因为是这个群体，然后他想给到的是给更多的教练安慰，就是说我们不要给自己那么高的要求，因为我们也是一个普通的人，可能每一次教练不一定成功，不一定能带来些什么，那也是客户的选择，要做到课题分离等等。但是我看完之后，我感受并不好。嗯，我当然理解，因为我也是教练的角色嘛，我也理解他他想传递出来的给教练的这些关爱。但是当我把自己切换到。如果我是客户的那个角色状态的时候，因为其实我们这些人对自己的身份认同本来就是一个很大的课题，
3: 嗯
1: ，就有可能自己还在你你知道，当他有勇气去找教练说这件事情的时候，对他来说已经是挺难的一件事情了，嗯，然后他一定是遇到了困困难问题，他在想去解决，然后他想把这个事情去面对的时候，就相当于他可能已经在搁浅了，然后他需要有人把他。要么把他从船上救下来，要么把他这艘船推向海里，让他能够能够有水的滋养，能够遨游。但是他给的那篇工号文的反馈是，就是这个客户因为觉得感受不好，终止了教练。但从客户的角度来讲，就是有可能他再也不会找教练，有可能他不会找任何人再说起这个事情。所以这件事儿对我就影响挺大的。原来我也没有勇气说我，我我作为这样一个身份，我去帮别人解决这样的问题，去面对这样的问题。但是那天我就觉得，好像有这群人是需要我的。嗯
0: ,嗯所以你因为自己的经历更加能够共情他人，就是这群人群。我觉得很很很多人，我们都是因为自己的经历过的痛苦，所以能够共情其他人的痛苦。嗯，
1: 嗯我我我我觉得，嗯，共情这个事其实作为教练，好像。你要更客观一些，你要站在第三方的视角去怎么怎么怎么样。我觉得，我作为你的朋友，譬如说我们结束了教练对话，你如果信任我，我们可以，我你信任我，我愿意，你愿意，我们可以作为朋友，那我可以共情。但是基于这个，如果是教练对话的这个场景的话，我觉得我可能是在这之外有更多的理解。嗯嗯，我并不是说我在对话过程当中我就要共情你，我我我。我我我就一定要做到那个怎么怎么怎么样？我可能更多的还是保持中立的状态，去跟你一起去发现一些什么。但是在这之外，我可能更多的是理解，或者我的意愿可能会更强，就是对于这这个群体，我会有更强烈的意愿，就心疼吧，更多的是我也不知道、嗯，可能心疼自己、嗯
0: 。我<笑>我觉得是肯定是有的，就是理、嗯、你说理解从从哪里来的包括说共情是从哪里来的？为什么我觉得说没有人生经历是很难去理解和共情他人的？嗯，所以相似的相似的经历是一定会帮助你，甚至有的时候可能对方一个眼神、一句话，如果你没有那段经历，你可能就没有办法真正理解他背后想传递的那个情绪或者是需求是什么。但是如果说你有过类似的经历，你可能很容易就在那个很多非语言的那个东西里面就捕捉到
3: 了。嗯
0: 嗯。其实你当时说出这个愿望的时候，对你自己来讲也是一种勇气。当这个勇气的前提是说，因为你看到一个更大的，嗯呃途径在召唤你，所以你愿意站出来说这句话。嗯，嗯那在你自己的日常生活中，你在你你是在什么样的范围里面，或者说你在什么样的群体里，你会觉得安全？说我我会说出我的女同身份。嗯
1: ，原来我是一个特别封闭的状态。原来除了发小，对，嗯。发小有，然后还有非常要好的大学同学，个别的知道，其他人都不知道，包括家里人也不知道，然后身边的大多数的朋友、同事更不知道。但是后来也是因为可能去年我的感情经历的一些变化，让我觉得哦，原来我就是不用害怕写什么，因为对方也不害怕。然后可能会有一些内心的支撑和改变。然后就慢慢的开始在一些，我我其实不太能定义说它是什么样的圈子，可能就是看感觉，就觉得，嗯，自然而然，那人家看出来了，我们就就就就就承认，或者说也都不用承认些什么，就现在大家都知道，就就就哦，你你们俩这种状态，那那就是这样，嗯，所以后来除了那次咱们上课的时候，是因为我确实觉得我我需要有勇气去做这件事情，我是主动在没有我另一半的时候，我我我。我自己公开的跟大家说了我的身份啊，那是大概是因为这个契机或者这个动力推动着去做的。嗯嗯
0: ，我自己觉得在职场里面说与不说还是有差别哈、啊，就是你怎么讲呢？嗯、就是当你不说的时候，其实大家也会观察、会猜。有的时候就是不说的时候，反而这个事情变得会很尴尬哈、啊，就是你就也不知道你你是想你愿不愿意说，但是呢，大家心里有就在猜，然后。嗯，然后你也会挺尴尬，就是你也在想说，到底哪些人在在猜，他们是想到什么程度，所以有的时候我在想说。比如说，因为像像我们外企，像相对来讲会会肯定会这个氛围会更开放一些哈。甚至就是我们的这个公司的总部所在的国家对这个是完完全开放的，就是甚至有有每年有节日游行这样的。总体来来说，对这个是比较开放，在大大范围哈。但是具体到某某一个部门，它还是会有自己部门的小小的这种文化哈嗯。嗯
1: 嗯，我理解你的意思。这个可能和我觉得企业性质也有很大的关系，一个是跟企业性质，在一个是时代的发展吧。你譬如说，我进公司十几年之前，我是属于最年轻的，那那些老同事他们就完全不理解这，他们不知道，因为这对他们来说是一个是一个知识盲点，所以他们也不会去想，也不会去八卦。
0: 那倒是。
1: 后来慢慢的，现在就有比我小十来岁的小伙伴来公司之后，他们。就觉得无所谓，就九零后、九、嗯、我现在是这样的，是这样，这是你的事儿，这个爱谁谁呗。然后，然后，但是在我们这种企业性质的范围内，别说大家不说自己的这种很隐私，甚至不太能公开的事情，自己的家事都不说。就我们是一个，就说的都是特别泛的那些事，所以就不会深到这。而且大家会比较有边界感，就是你的事就是你的事我说就不太会八卦，嗯，
3: 反
1: 正我我们公司是这样啊，我不知道其他的，就是。所谓的体制内或者是央企会是其他什么样的形态？我觉得我们公司环境还挺好的，就大家不去不互相打听
3: 。嗯，
1: 然后但是我了解到，因为后来就认识很多其他的嗯行业的小伙伴啊，什么也有做外企啊，什么什么的。就尤其是广告就是他们这个比例可能正好和咱们其他环境里的比例是相反的，所以他们就觉得很正常。然后还有像，尤其现在就就大家就觉得就。也不是说一个就都太忙了，都卷成这样了，还有哪有时间说别人的事儿啊？现在都在各顾各,各、各各顾各自顾自，就就没有。包括我其他外企的一些伙伴，就和我都是女同身份的这样的小伙伴啊，什么他们都无所谓。嗯嗯嗯，对
0: 这个时代的变化，其实还是有很大的影响，就是从网文呢、啊、影视啊，就是慢慢的，就是。嗯，其实应该应该说有一些东西，它是潜移默化的，大家就会觉得这个接受的程度在提升
1: 。对，但是我我我我可能需要纠正一下，那个无所谓，并不是说他自己无所谓这个身份，
0: 嗯
1: ，他有有的人就很很很有所谓，因为他对这个认同其实不一定要比周遭的人反而高，但是他可以不说这件事儿，然后别人也不会给他压力说去猜他、嗯。就原来可能大家都是闲的，就这个锅里就这么几颗豆，就这个豆咋了，那个豆咋了？但现在首先这个。锅里豆都很多，然后自己各个豆各个豆的事儿，就大家也不会猜，但是他自己可能会介意，就自己的认同，甚至他又没有勇气去说。是，譬如有些外企，可能就像你说的，说出来就变成事实了，反而不怎么样。但是他自己心里可能会觉得，哎呀，我说不说呀？别人会不会猜呀、啊？别人会怎么想啊？就是纠结。是的，是
2: 的。是的是的但其实
1: 别人就真的说出来之后就还好。或者不说也就不说了，也没怎么着。对，
0: 有的是，有的时候内心戏是很内耗的
1: ，最耗的就是自己，<笑>戏太多。嗯嗯。
0: 好，那我想聊一下。那既然你有这个愿望，去在作为教练的身份能够支持女童这个群体，嗯，嗯那那我们就就说一下，从女童的这个客户的角度哈，我们从教练客户的角度来讲，就这个群体最经常所遭受的这种痛苦啊，或者内耗啊，都是什么什么类型的呢？嗯
1: ，我觉得主要来自于三个方面吧。一个方面是自己。家庭关系的这种，嗯，不理解、不支持或者不敢说，就所谓的对自己的父母出柜啊，或者自己家人啊，就这种内耗会比较多。另一方面是来自社会压力，就是刚刚说的我们职场，呃，还有一方面其实就是两个人之间彼此亲密关系之间的那个信任感可能会低一些，就天生的信任感可能会因为都要去面对我刚刚说的家庭和社会的压力，那可能一方因为。某一方压力，某一种压力去妥协了，或者怎么样了，其实对这个关系影响其实很大的，并不是两个人的感情可能出现问题或者不知道，但是确实会受，就比异性恋要受这方面的影响会更大，这压力会更大，所以这就会无形的给亲密关系的两个人之间带来那些不必要的麻烦
0: ，来自于外界的。这个不管是我们叫叫压力啊，或者叫不认同啊，或者说环境不友好，所以要维持这样的一个两人之间的亲密关系的挑战，会比一个男女之间的这种关系会有更多的挑战。嗯
1: ，我觉得是的，但是也看人啊，也分人，就是说，<笑>但是确实这是一个客观存在的。那你说有没有人家就是一直白头偕老，一直嗯相濡以沫，然后携手克服了很多困难？也有，现在很多 app 上也会推这些东西啊，或者怎么着，肯定会有。但是确实这是一个现实存在的一个问就是一个压力源
0: 。那作为作为嗯女、呃、同这样的一个少数群体，你们通常互相是能够一眼看出来吗？就比如说你,、嗯、你说你说在在比如说在培训课上，或者说你在一个社交圈子上、嗯，那有些有些人有些人是，那你你会有一个直觉告诉你说这就是吗
1: ？会。会<笑>会<笑>特别会特别会，然后呃，就是还有还有一个那个有一句我们的俗语叫孔“恐同即生贵
0: ”，我你你解释解释“恐同即生贵”就是
1: 呃“恐”是恐惧的“恐”，
0: 嗯，“同同”我懂，“
1: 面的同”嗯对，然后“即是”是就是“即使”的“即”，“生贵、嗯”就是在柜子里这事儿你知道吧？
0: 嗯，我知道啊、哦，深柜我知道，嗯，对，就是、埋藏的很深嘛
1: 很。对，就是有的人可能他
0: 哦，那我懂了，现在我懂了，特别就是
1: 啊、嗯，其实才就是
0: 啊<笑>、哦，就是就是可能就是排斥的很厉害，但其实他是，<笑>
1: 对对，那个玩笑。<笑>但是有时候因为你是不知道是那个能量频率的震动的原因还是怎么着，我觉得挺敏感的啊。嗯就我也会被认出来，我也会认出来别人。<笑>但是你看，你要我要不跟你说，你肯定不知道我是。
0: <笑>不知道这个这个不说，我不敢哪哪敢瞎猜啊，就是没就没有这种感觉，完全、嗯
1: 、
3: 对对。OK，
0: 所以所以比如说，假设说你的教练客户来找你，那可能他没有在他的这个教练申请上说，嗯、哎，我有这样的一个议题、嗯。但是以你的直觉，你很有可能在跟他开始聊的时候知道，说这个这个是,是。那我也不
1: 会猜。那我也不会猜，就是。但、哎、我的意思
0: 是说，你很很有可能会在聊的过程中就看出来的是吗
1: ？嗯，可能一见面就看，就是一打开摄像头就看出来了，<笑>都不用聊啥。
0: 原来是这样
1: 。对，然后人家一看我，可能也能看出
0: 来。啊，也能看出来哦，你，然后你也，然后一
1: 样啊，就是大家都在照镜子嘛，又不是我有我，我又不是开了第三眼，<笑>我能看出来，人家看不出来我。
0: <笑> OK， 有意思。
1: 嗯，但是我是觉得，如果对方。不是说要解决这个问题，或者他不愿意，还没有做好准备去说这些。任何一个人，嗯
2: ，你也不会主动提起
1: 。对，不不，没有权利去去去去去说。就是还是有一句话叫做“你准备好了，老师就会出现”
2: 嗯
1: 。嗯，那个老师可能不是说是真的我们的老师或者谁，可能就是你身边的一个人说了一句话就能鼓励到你，让你改变。但是你如果没有准备好，所有的一切都是冒犯。嗯,嗯，是的
0: ，是的，是的、嗯，是这样的。好，我觉得我们时间差不多哈，我们第二个主题大概浅浅的聊一下、嗯，因为我们今天不是一个这个女女童科普呵呵专栏啊，所以我们不我也科普不了，关键我,我也很匮乏
3: 。
0: 嗯,嗯,嗯今天在开始的时候你有讲到成为你一束光哈，然后在你这个过程中、嗯，其实也讲到很多人在他们的在你的生命中也曾经照亮过你哈，所以我想在结尾的时候也想。问一下你，你希望你带给世界怎样的光，以及你希望自己是怎样的
1: 一束光呢？嗯，这个问题好大。其实有时候我，哎，就有时候你陷入到自己的那些困扰和问题的时候，你会觉得这些东西特别大，然后你也不知道该怎么活，你也不知道每天该怎么过。尤其是每天早上太阳升起来的时候，就会很恐惧，觉得啊，新的一天又开始了，怎么办？但是有时候你不知道为什么，又突然好像像有一个。太空飞船把你拉到了宇宙之外，你会发现啊，你其实就是一个就连一粒尘埃都算不上的一个一一个一个,一个小点儿，就是好像每到觉得自己是一个小点儿的时候，就觉得做些什么都就只要那个本心是真诚的、是善良的，做些什么都还好，你就自己在自己的那个位置上晃一晃就行。可能晃着晃着，不知道你周围的哪一个小粒子就能和你有链接了，然后因为你的晃，就会它也被带着能够。晃得更自如、更自由、更自在一些。说到光，可能先自己成为那道光吧，先让自己亮起来。至于怎么能够影响这个世界、影响其他人，我其实现在没有这么大的奢求，或者就觉得没必要这么，可能也不是使劲儿，或者我说不上那个词。我想想，就是好像刻意的要为这个世界做点什么，是在跟谁较劲呢？是<笑><笑>在跟自己较劲，还是为了证明自己，还是怎么着呢？嗯嗯，就是如果首先把自己变亮了，能够一闪一闪亮晶晶，然后有有人需要你的时候，你还有能量的时候，那就保持着赤子之心，真诚和善良的对待他人就行了。嗯。
0: 还有能量的时候，所以首先要照顾好自己哈，照顾好自己就是照顾好这个世界
1: 。对对，我很喜欢这句话，<笑>就是对得起这个世界，<笑>咱不给世界添麻烦，宇宙爸爸歇会儿吧。
0: <笑>好的，我觉得其实在，在不管是在教练还是在心理咨询，就是在助人行业，我们非常讲究这个涟漪效应所以，嗯，从照顾好自己本身，对这个世界就已经是在做对的事情。那你照顾好每一个教练客户。照顾好你每一个学 员， 本身也是在为这个世界发 光， 所以并不 说， 并不一定说你要直接照亮整个世界。嗯
1: 嗯， 少跟自己较 劲， 嗯。所以其实(笑)今天聊了半 天， 然后一直在说纠结的状 态， 我好像今天跟你聊的这一个有点是没有体现出来纠结的状 态， 我觉得也挺好的。其实我纠结事挺多 的， 每时每刻都在纠结。
0: 有的时候其实教练也会。有迷茫的时候，这很正常哈、啊，就是人人都是有不完美的时候。嗯、我们之所以能够照顾照顾到别人，或者我们之所以能够成为别人的教练，主要是因为别人愿意信任我们，我们也足够打开哈、啊，而不是说我一定比他多什么。嗯，所以即使你纠结，也不妨碍你能成为一个好的教练。嗯
1: ，我努力。
0: <笑>好，那我们今天的这个访谈基本上就到这里结束了哈、啊。好。你你还有什么话想和原声带的听众说的吗？嗯
1: ，我觉得挺有缘的吧。就是其实呃，元哥邀请我，我还挺意外的。然后对于这两个话题，我都没有公开的在任何一个场合去做这么细致的梳理和甚至是自己去去思考这些问题，就挺有缘的吧。然后也感谢元哥能作为这样一个桥梁和链接，让我和原声带的听众们能有这样的意义。一个机会去去认识和彼此知道啊，嗯，然后也希望未来有机会能有更深入的链接
0: 。我我也相信高林老师说的话，每个人都是自己故事里的英雄。嗯，是的。好的，那今天我们就到这里。好，谢谢。今天这期原生代就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。